0: おはようございます、えー、今日は3月30日火曜日今日の名古屋もいい天気なのか悪い天気なのかわからないぐらいな曇り空です今日のゲストはですねちょっと今日もすごく楽しみにしてるんですけれども、えー、現役の記者さんをされている柴田さんに、えー、来ていただきましたといいますか Zoom でね今日は参加していただくんですけれどもはい柴田さんおはようございます
1: あ、おはようございます柴田といいます
0: はい、今日もよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。今は東京にいらっしゃるんですよね
1: 。そうですね。昨年の5月から。あ、東京の方に、あの赴任してきてます
0: 。はい、えっと、どうですか、東京は
1: 。東京は、うん、やっぱこの一年コロナだったので。<や>ほとんど外に出る機会が少なかったですけど、うん、最近はもう新橋駅中心に。まあ、もう。飲み屋に結構人があふれ始めたかなないうう感じはありますねあ
0: そうなんですねねそんで私ももうかなりずっと東京行ってないので
1: 、うん、もう
0: わからないしテレビもうちにないから全然様子が想像もできない感じなんですけど、うん、はい、うん、そうですねわかりました柴田さんそれであの名古屋の方とか東海の方でずっと取材活動はこれまでされてきて、はい、で多文化共生とね呼ばれる、まあ、こういった外国の人関係の取材も。はい主に、ね、熱を入れてかなり熱心にされてきたんですけれどもき今日はそのことをちょっとお話聞かせてください。はい、はいろいろ取材されてきたと思いますけれども、はいまあ、どうですか,なんか心に残っていることこんなこと取材しましたとかそのこちらでの思い出みたいなことを中心に
1: 、うん、はい。まあ外国人児童の子どもたちの、まあ、教育機会のことだとかあとはあ一番印象に残ってるといえばあのあの小中学校の、まあ、特別支援学級に外国人の子どもがあ日本人に比べて多いよっていうようなことを聞いたときに、えー、それがうの何でなのかっていうのを取材した時が、まあ、一番印象深かったですかね。理由としては、うん、やっぱり日本語がねなかなか上手に話さなかったりこう慣れない環境で少し適応障害ではないですけれどこう,うまくいかなかった子どもたち外国の子どもたちがやっぱ多かった中で、まあ、そのために一時的にねあの特別支援学級の方が、まあ、あ先生もあのいて生徒も少ないからということで。えーどちらかというと普通学級で面倒見きれないから任せてしまっていたというような傾向がちょっとあったことを取材したんですけれどもうん、うん、やっぱりその特別支援に入れるっていうのは本来、えー、適切な方法ではないんですけれどもやっぱりそういう方法を取らざるを得ないぐらいに、まあ、あ受け入れ体制があやっぱり、えー、外国の子が多い愛知県でさえそういう対応を多く取らざるを得なかったっていうように。まあやっぱり学校現場でもうんすごく受け入れ体制とやっぱはまだまだあ揃ってないんだなっていうのをやっぱ感じたっていうことが、まあ、一番のうん印象深かったっことですね
0: なんかこうアセスメントというかこれが言葉の問題なのか本当に障害なのか何が原因なのかっていうのがわからないっていうのはよく聞きますけれども。ねはい、学校の先生方も、ね、本当に分からない中で模索されてるんでしょうし、うん、い
1: やそうだと思いますね。なので学校側の対応が悪いっていうだけで片付けられない面が非常にやっぱ大きかったとは思いますね。うんうん、特に多分専門家であっても多分その言葉の問題なのか本人の,その気質の問題なのかっていうのは多分切り分け多分できないでしょうから。だから多分根本的な解決としては、やっぱりインクルーシブ教育みたいな、まあ、普通のことを、あとはあちょっと落ち着きがないとか、集中、なかなかしず
0: 、ちょっと止まりましたかね
1: 。あこれで聞こえま,あました。
0: 聞こえましたあよかっ,たあよかったです
1: 子供が動画を見始めと Wi−Fi がダウンしてる<笑>取り合いになったんですね。今
0: あの、こちらの愛知県の状況を少しだけ話してたんですけれども、はい、こっちだとね、はいあの、本当に学級の半分ぐらいが、ね、外国のルーツの子っていう学校もありますけれども、うん、東京の方とかって、どうなんですか、だいぶその地域差がすごいで,ですよね、全国で見ると
1: 。そうですねまだ東京まで詳しくわからないんですが私の住んでる東京都の北区というところはあの昔は中国の人があのそれなりに住んでた地域があるのでやっぱ幼稚園とかで見てもスリランカの人フランスの人中国の人ちらほらいるっていうぐらいでまだ愛知県の知立だとか吸盤団地みたいな集中してるっていう感じではまあないですがやっぱりお隣の埼玉の川口市とかになるともう中国の人がものすごい多いっていうような地域もあるので本当はやっぱりそれぞれ地域ごとで違うっていう感じですね
0: 、うん。なんかやっぱりその地域によって結構な,なんていうか友達が友達を呼んだりとかやっぱ仕事の関係とかもあってあ<ー>あのこの辺は何々の国の出身の人が多くてこの辺はどこの出身の人が多くてってかなり分かりますね。<笑>愛知県でもやっぱり結構そういう傾向があって、ね、あのやっぱり対馬とかの方だと奄美とかねとかだとパキスタンの出身の人が多かったりとか、まあ、そういうのは分かれてますけれども、うん、まあ学校の現場っていうところでいうと結構先生方のネットワークも今はずいぶんされてるようなこともありますなんかメーリングリストで情報交換されてたりとか、まあ、そういったネットワークができてたりとかっていうのもあるようですけれども。まあこれからねなんか変わっていくといいでですすよねね
1: そう特に東海地域は外国の人たちもともと多かったのでまあ多分、日本の中でも、ね、すごい進んでいる対策とか進んでいる方だとは思いますけれどだからそういう点で目立っていければ本当にいいなとは思いますね。
0: あの柴田さんはあのそういった、まあ、他にもあのいろんな取材されてこられたと思うんですけど私はまあビデオ、はい、あこ,こ,ここはカフェなんですけどあの2階にあのオフィスといいますか事務所がありましてもともと「dive.tv」元々ダイブ TV、という、ね、あの活動をずっとやってきた事務所が2階にあるんですが、まあ、いろんなそういった多文化の現場を、まあ、ビデオを持って取材に行くっていうのを上の活動としてずっとやってきて行く先行く先で柴田さんにお会いするん
1: だもんね。<笑><で>そう<あ>最初会った時は<笑>あのたチリウかカリの日本語教室かなんか初めて会ったんですよねそうですそうですそうです
0: <笑>いや本当に熱心な記者さんがおられるんだなと思ってびっくりしたんですけどあの結構プライベートで別に記事にならなくても言ってたってことかなりあるんじゃないですか
1: あそれはあると思いますねやっぱりうん結構誘われたりすることも多いので。今こう、特にどっかなあ、そうですね、愛知県のあれ、北の方にある自治体、名前、ななんて言ったか,なそうなんかそういうところは、子ども向けの日本教室とか、勉強教室があったら、まあ、島さん、とりあえずとりあえず来てよみたいなことを言われたら、うんうん、まあとりあえずじゃあ行くかっていうのは、まあよくありましたね、それは
0: なんかそういったやっぱその多文化まあ共生と、まあこの業界というかね、には言いますけれども。あのそういった外国の人の関係のことを、まあ、進んで、えー、取材をするっていうのは何かやっぱ柴田さんもそういう関心がもともとうん
1: そうですねまあ記者になってからあ一番最初技能実習生のことをあの取材をして、まあ、中国まで技能実習生の人の故郷まで行かせてもらったっていうような経験が最初にあってあっ、うん、まあそういうようなことからまあ当時あんまね、外国人の労働者のこととか知る記者もそんなにいなかったので、なので、できるだけあの自分のまあ分野じゃないですけれど、そういうふうにやっていきたいなというふうには思っていたので、なので、愛知に来てからは、今、多文化共生っていうか、どちら労働、労働者って感じだったんですけど、やっぱりその愛知に来てからは、教育のこととか、福祉のこととか、やっぱ増えましたかね、やっぱ支援者が多いので、なんかこう、僕から、行くっていうのもありますけど、どちらかというと、これか熱心な支援者がいるので。何かこう、引き込まれていったっていう感じの方が、うん、強いかもしれないですね。それだけ関心を持たせてもらったっていうことは、うん、思い返すとあると思いますね
0: 。うん、そうなんですね。なんか、あの、その愛知県だと、まあ、あの、まあ、いろんな支援者がいますけれども、あの、神奈川とか。あと神戸の方とかね言うとやっぱ在日コリアンの方たちがものすごい頑張っておらし<ー>いらっしゃってで、うん、そういった方々がまあ人権教育っていうことから、まあ、今多文化共生っていうことで、まあ、いろんな活動展開されてきてるっていうのに、うん、私が取材始めた本当最初の頃はそういった現場にまあ遭遇したというかなんか出会いがあったんですよね。うん
1: 、
0: まあそこかからななんんいろんな関心が広が広ってアビディを持ち出したみたいなのあるんですけど
1: 。うん、あ、と入り口は結構別々ですよね、それは。うん、うん、僕から、まあ、僕はまあ、理論実習からで。で、まあ、牧野さんは。まあ、でも、確かに多文化共生の。まあ、一番の走りは、確かに在日コリアンの人の話。になるでしょうね、日本だと
0: 。そうですね。まあ、在日、ね、コリアンの人たちの世界はまたそれはそれでいろんな、まあ、課題もあったり、ホープもあったり、ねうん、あの希望もあったり動きもあったりとかっていうのがありますけれどもまあそういった本当にいろんなことがある中で、えー、柴田さん、2年前でしたっけちょっと中国行かれてたんですよね、うん
1: あ。そうですね2019年の秋からまあ半年間だけですけれども、えっとまあ、会社の留学、語学留学っていうような名目で、まあ、北京に1年間行ってましたねちょっと
0: その頃のお話もやっていただきたいですけど、はい、何かこう、ダイバーシティとか
1: 、はい、そういっ
0: た多文化共生みたいなこう視点での気づきとか、なんか発見とかありましたか、う
1: ん、そうですね中国は、うん、でも元々あの多民族国家なので、あの結構、中国人だと思った知り合いが、実は満州族だったとか、モンゴル族だったとか、だから自分の、ね、モンゴル語を喋れるとかあ、少数民族の言葉喋をれるとか、やっぱそういうことは、ちょっと日本とは違うなっていう、か今で言うと、日本で言うと、アイヌ民族みたいな人がいて、アイヌ語を未だに喋っているみたいな。ことが中国では未だにあのちゃんとあるので,であと中国は、まあ、最近はねこうウイグルの問題ですごくこう問題視されてる一面も当然あるんですけれど、まあ、一方で貧しい時から割合その、あのー、多言語教育というか、まあ、ウイグルの人はウイグル語を学校でもずっと使って生活して朝鮮族もずっと学校ではハングル使って。生活してでその上で中国もちょっとしゃべれるっていうような、まあ、悪い貧しい頃から少数民族を重視してくるっていう面もあって、なんかそこはね、中国の少数民族を迫害しているような一面もありつつ、すごくこう文化を大切にしているような面もあって、だからそこはね、すごく中国の、なんというか、一言では語りづらい、うん、ところは
0: そうですか、まあ、そういうふうに感じたっていうことですね。
1: そうですねやっぱりまあ民族のエリートたちはちゃんと北京の大学とかにこう進学させてまあこう民族のエリートをまあ育てていくっていうようなことも同時にうんちょっと前の中国はしてたのでうーんまあただ今はちょっとねだいぶ違う方向に行ってる感じはありますけれどもともとの中国のこの少数民族を大切にするっていう良さはあ昔はね強くやっ
0: ぱ政権があそこはねあの一党政権だから、まあ、政権が変わるといろいろガラガラ変わっていくっていうのあるかもしれませんけど最近だとね、うん、内モンゴルの問題とかもありますしまあ本当に一言じゃなかなか、ね、言い表せない国なのかなという感じは受けてますけども。うんちょっとねえまあただ本当にやっぱ行く場所行く場所会う人によって中国のイメージもガラッと変わるんじゃないかなと思いますので、うんうん、なんか柴田さんがお会いした中国の人たちがね、はい、まあどんな方だったか分かりませんけども結構いい人たちに恵まれた
1: かな、うん、そういう面はあると思いますね。ななのででで私が家も決めないで北京に行ってそれでまあ友達と昔から留学した時代の友達に最初に、まあ、わざわざ北京の空港まで車で迎えに来てくれて、で、自分の宿舎まで送ってくれた後に、家まだないんだって言ったら、まあ近くの不動産屋にちょっと電話したら、まあもうその日のうちに、まあ、物件が決まったりだとか、うん、あそう助けられることは多かったですね、中国の人にな中国のの人っていうのは本当に。本当に孔子のようにね、こう成人のような人からですね、やっぱりノミニケーションは結構、うん、結構やっぱり40以上の世代だと、あのすごく強い気がしますね、若い人はね、すごく勉強忙しいんで、あのお酒飲んでる暇ないっていう人は結構多いんですけど、<ー>なので、中国の人はイメージですけど、あの年齢を経るごとに酒が強くなってくる印象がありますね。<笑>そう若い人はね、いやもう、トーフルの勉強があるからとか、資格の勉強があるからとか、結構忙しくて、あんまり酒飲まなくなってるんですけど、<ー>なんかこうやっぱ、会社に入ると、やっぱりその飲みニケーションが必要になるせいか、なんか異常に酒に強くなっていくようなイメージがありますね
0: 。なるほど、じゃあ結構、中国の人たちも頑張ってるかもしれない、ね、その<笑>飲むということ。もともと強いじゃないんだったらね、かなりこう厳しい中で叩き上げられて強くなってるのかもしれませんけれども、うん、そうするとね、柴田さん、マスコミというか、記者の立場で、はい、まあちょっといろいろ物事を見られてると思うんですけど、まあ、世間のいろんなことをね見られてると思うんですけど、ちょっと伝え方っていうところも話をちょっと聞かせていただきたいんです。今やっぱり、まあ、外国の関係のニュースも増えてきたしうん、うん、やっぱトッ,、ねね、トップで出ることも、まあ、よく出てくるじゃないですかそれこそ技能実習生もそうだし、まあ、入管の話もそうだし、うん、まあそういった中であの、まあ、私もちょっとライターの端くれだったりもするんです実は。そういった書くという仕事を、まあ、やってるとやっぱキーワードとか言葉遣いとか。その表現の仕方っていうのすごく敏感になると思うんですけども。うん、まあ、そういったところで、その多文化共生とか外国の人たちのことを、まあ、使命に出す。時に、まあ、ジレンマだったりとか、なんか気をつけていることとか、な、何かそういった、あ、ことあります
1: 、うん。そうですね。やっぱり。まずは。読者の視点から見ると、やっぱり外国人関係のことっていうのは。やっぱあくまで他人事として移るっていうのが一番大きな壁かなとは思いますね。あくまで技能実習にしてもそれ外国人を雇ってる企業のことだとか難民についてもやっぱりうんまあ本当によそ事っていうふうに見るのがやっぱどうしても一般的になってしまうのでやっぱり注意するのはやっぱりいかに日本人うん社会とかそれぞれにとっても関わりのあることなのかっていうのをやっぱりどこかの記事をどっかに入れないとなんやっぱり自分に関係あるなって思ってもらえないっていうことですね。なのでできるだけうんできるだけやっぱこう工場で働いてる人とかであっても例えばコンビニとかの,あのお弁当とかもかなり外国の人たちの手がが、ね、関わっててでできてたりすることが特に名古屋多いのでだいたい小牧とかあとは美輪島とかやっぱああいうとこの工場とかでコンビニ弁当って結構できているのでできるだけその自分たちに関わりがある、うん、ねコンビニ弁当を買っても野菜買ってもあの果物とかの詰めてあるちっちゃいパックありますけどやっぱああいうのも外国の人たちが詰めているんだっていうような。やっぱそういうなんか事実をちょっと入れるだけでなんかああ、そうなんだっていうふうになると思うのでできるだけそういうことは入れるようにしてますかね。確か
0: ににね、ほんと他人事になっっちゃううていうのはありますよね。うん、なんかあとその国際交流とかも、うん、なんかやっぱ好きな人がやってんでしょっていうかなんかそういう好きな人は、うん、まあ目につく日本語教育だったりとかね、うんはい、あると思いますけどなかなかやっぱそれを超えられないっていうのはありますよね。
1: うんやっぱ超えてない気はしますねそのやっぱ愛知県はすごい支援者の人も多いんですけどやっぱ取材してて思うのはなんか特定の支援者の人がいろんなところに関わって助けてるっていう感じで何かそのさっき牧野さんがまあ僕にしょっちゅう会うっていうのもやっぱ結局牧野さんとか僕みたいな関心ある人がいろんなとこ行ってるだけで、やっぱあんま裾は広がってないのかなっていう感じは。うん、すごくありますね。なので、やっぱその壁を越えなきゃっていうのは、やっぱり広げていかないと。うん、なんかね、一部の人がいろんなところで、頑張ってるだけってやっぱなってしまうとは思いますね
0: 。なんかこのカフェもね、なんかあの、まあいろいろあって、開いたんですけど。ここに来るお客様でなんかうち,うちのところがやっぱそういった外国の人たちの多文化っていうふうに書いてるのを見てあの実は日本語教師の資格取ったんですけどまだ使う場所がなくてとかちょっと資格せっかく取ったのに眠ってるから何かやりたいんですとかって言われたあのお客様が何人かいらっしゃったんですよね。でだだかかから関心はあるんんけどななアクションにつながってないとかなんとなく気になるんだけど、その気になるレベルにとどまってるっていう方、意外と結構いるとは思うんですよね。だから、まあそういう人たちをまあどういう風うにこう誘って一緒に何かをしていくかっていうのはすごく大事だなと思うしで、一方でなんかそう。外国の人たちのまあ、柴田さんもそうだと思うんですけど、なんかいろんな話を聞くとめっちゃ面白いことたくさんあるじゃないですか。え、そうだったのみたいな。だからなんかそういうの本当もっといっぱい知っていただきたいと思うんだけど伝え方が難しいみたいなもうみんなこんなに楽しいのにみたいなのすごく私なんかはいつもジレンマがたくさんありますけれどもね。うん
1: 、そうですねなのでやっぱ知るっていうこともそうですけどやっぱり実際に接点を作ってみるっていうのはやっぱそこの方が大事かもしれないですよね。だからこう日本人でそうですねちょっと勉強を教えられるよっていうような人であれば日本語教室だとかあとは学習支援教室みたいなね、まあ、小牧とかも毎週やってますけどやっぱそういうお手伝いってやっぱ今すごく必要とされてるのでやっぱりこうそういうところにつなげられるような役割をする人がいたら、まあ、すごくこう実際のアクションにつながっていくんで、うん、メディアであったら知るだけじゃなくて、ね、そういう行動できるところも紹介していったらやっぱ大きく。うんなんか社会の、ね、役に立つメディアだなっていうふうになるでしょうねうん
0: あとその支援者の人たちが、まあ、い,いろんなイベントも、ね、実はやってますし、まあ、そういった活動も全国各地でやられているわけなんですけど、まあ、知ってもらうためにやっぱあのマスコミの人に来てもらって、まあ、取材していただきたいというの多いと思うんですね。でそういった時に、うん、まに声のかけ方だったりとか、まあ、例えばイベントの企画の仕方からそうなのかもしれないんですけどどうやって、うん、なんかそれをマスコミの人に伝えたらいいかみたいな,なんかポイントとかありますか,<笑>なんかプレスリリースの書き方みたいなの分かんないけど
1: <笑>そうですね、うん、やっぱりこううんなかなかねプレスリリースマスコミに送っても確実に来てもらえるかどうかって。極めて怪しいところでこんな頑張ってあのチラシ作ったのに全然反応ないよってことはもういくらでもあることだと思うのでなので一番、うん、いいやり方としてはやっぱりマスコミと接点のある支援者の人も結構いると思うのでなんかどの記者がいいかど熱心にやってくれるかみたいなものを直に聞いてしまったりするのが。いいいとは思いますね例えば朝日新聞の誰々さんはこうだとかあとは毎日新聞の誰々さんはっていうふうに分かってる支援者の方いるのでなのであこの記者によっても関心分野が違うので、うん、この人は労働をやってるこの人は多分教育やってるとかって違ったりするのでだからその詳しい支援者の人に聞いちゃうっていうのは僕は一ついいやり方かなというふうに思いますね。どの記者がいいいかみたいな
0: なんか結局、まあ、マスコミとか言っても結局人間じゃないですか、
1: うん、
0: だからなんかその、まあ、記者とは言ってもね、まあ、私もいろんな記者さんに<笑>お会いしたことはあるのであれなんですけどその人のその視点というかあのどこにポイントを置くかによってやっぱ記事の書き方も全然変わるし。でそのやっぱ記者がいいと思ってもその上にいるデスクというかねその会社の中で、うん、あのそれが通らなければ記事にはならないわけですから、まあ、その通し方がうまい人まだまだの人とかってはいるじゃないですかね。
1: そうですね,、はい、そうですねなので、まあ、一番こう記事につながりやすいふうにするにはやっぱニュースって、まあ、言葉の通り新しいもの。新しい物事っていうような部分が大きいので、例えば法制度が変わるだとか、やっぱそういうのと今目の前で起きていること繋がってるんだよとかっていうふうに言うと、そのよりオフィシャルなというか社会的な出来事のように感じるので、まあ例えば2018年ですかね、あの入管法だとかが、あのー、あの日本入荷法の技能実習生の制度が大きく変わるってなった時にその日本語教育をしっかりやらせてあげるとその管理団体とかにとってもポイントになるよっていうようなタイミングがあってその直前に日本語教室にすごいあの外国人技能実習生の数が増えた時期があったと思うんですよねだからそういう時に、まあ、教室がいっぱいになって大変だよとかってなってた時だったらやっぱりこう,う制度が変わる前でそういう,ような業者の人とかも日本語教育重視してきたっていうことからまあ増えてるんじゃないかとかねやっぱそういう制度の変更から今起きてる変化みたいなものをやっぱつなげて記者も記者も実は分かってないのでそのある程度そういうところまで教えてあげるとあこれは記事にしやすいなっていうふうになるんですよね。うん
0: ございました。またこちらに来られた時には、はい、ぜひお会いしましょう
1: 。あ、ぜひ遊びに伺います
0: 。はい、ありがとうございました。